0: Kalba Dievo galestingumo šventovės vicerektorius kunigas Valdemar Širvinskė. Jona pradėjo apeiti tą miestą ir šaukę. Dar keturiasdešimt dienų ir Ninive bus sunaikinta. Dėl pamokslininkai turėti turėtų ir šią gavienę šaukti kiekvieną dieną. Dar keturiasdešimt dienų, nes tiek trunka gavienė Ir pavyzdžiui, koks Valdemaras bus sunaikintas. Ir... Šis sunaikinimas tai nėra grasinimas mums, bijok Dievo, kuris naikina. Tai nėra gavėnios nei bažnyčios žinia žmogui. Jėzus iki pasaulio pabaigos nenuilstantis šauksmas jo nukryžiaus yra trokštų, kad nustotum save naikinti. Brolis esą, dukra, sunau, nustok save naikinti. Nustok grauti Dievo namus savyje, šventyklą. Nustok grauti Dievo namus šventyklą kitame per nuodame, melą, netirumą, apgaudinėjimą, išnaudojimą, nemeilę. Gavieni yra kvietimas naikinti, bet ne žmogų. Bet blogus darbus, seną gyvenimą, seno žmogaus darbus, nes mes krikšto dieną tapome naujai žmonėmis. Ir baltas drabužis, kai yra uždedamas kūdikiui vaikui, kuris jau ką tik buvo pakrikštytas, tuomet yra tariami žodžiai – krikštu tapai naujų dievo kūrinio. Atnešėt paprastą vaiką, o išeinat su naujų Dievo kūriniu panašių į Kristo. Šis baltas drabužės tabus ženklas, tavo nepaprasto išaukštinimo ir nekaltumo. Jeigu nuodėme mus pažemena, jeigu nuodėme visada mus apiplešia, jeigu nuodėme mus išpurvina, Dievo malonę per gavienę šaukia mus ir vėl į kelią, kuriame renkamės Jėzų, renkamės tiesą, renkamės šviesą. Nes tik tai Jėzus mus gali nuplauti, aprengti, pagydyti ir išaukštinti. Ir vėl galime tapti tuo, ko esame pašaukti būti. Nepaprastai kilnus išaukštinti naujais kūriniais. Ir Dievo žodis šiandien suflėruoja tris dalykus. Kaip labai svarbus žingsnius naujo žmogaus kūrimoje. Naujas žmogus yra kai. Klausai. Klausai si Dievo žodžio. Ninives gyventojai neignoravo Dievo žodžio per pranašai. Jis buvo neskelbtas, bet buvo iššauktas tas Dievo žodis. Buvo iššauktas, su jėga pasakytas. Ir tų dievo žodžių iššauktų pranašų mes turime kupinus šventojo rašto puslapius. Tampu naujų kūrinių, kai klausausi pranašų, kurie šaukia iš dievo žodžio, klausytis. Sekantis žingsnis yra atsiliepti. Kiekvienas tegul nusigrėžia nuo piktojo kelio. Dievas pamatė jų darbus, kad jie nusisuko nuo piktojo kelio. Ninibės gyventojai sėdo į pelenus. Naikinamus dažnai nuodemingos aistros ir naujo žmogaus. Pasirinkimas turi būti nebemėtit malkų į tą gaisrą, į tą kažkokį laužą, nebekurstyti ugnies. Tai mane grauna, turiu gesinti tą laužą ir ant tų pelenų atsisiesti. Neimėtiti malkų kurti ugnį, neimti į tos pelenus ir dabar žiūrėti. Vaje, vaje, koks aš blogas žmogus, tai būtum dar blogesnis, jeigu ne dievo malonę. Padarytum dar biuresnių dalykų, jeigu ne dievo malonę. Tikinti žmogus nėra pašaukta žvelgti į pelenus į savo blogus pasirinkimus ir nėra pašauktas kurstyti ugnį, eistros ugnį blogiui. Todėl gavėni yra tas metas, kai turiu, aha, nes darom tas pačias nuodėmes, todėl, kad neieškom naujų kelių. Jau žinau, kad mane kabins tas dalykas, tas dalykas ir tokios aplinkybės. Aš jų išvengsiu, aš pakeisiu kelią, aš jau nebaisiu tuo pačiu keliu. Aš nebedarysiu tų pačių žingsnių ir nedarysiu tos pačios nuodėmes. Užversiu kelias, skambinsiu, išeisiu, padarysiu tai tą kartą, ko niekada nedarydavau. Tai yra to kelio užverimas seniems. Sakau šiandien ne tam, kas mane grauna, venksiu progos, atsisakysiu senų schemų, gesinu tai, atsižadu to. Tai reiškia atsiliepti dievo žodę. Tai reiškia nusisukti nuo pikto kelio. Tai yra mano uždavinys nusisukti. Dievas neateis ir mano galvytės nepasuksi kitą pusę. Aš turiu galvą pasukti. Aš turiu suprasti, kad čia reikia nesimiegauti, bet reikia nugrežti galvą, nes ten nieko gero. Ir atsisėsti galiausiai ant tų pelenų. O kur atsisėdų žiūrėti? Dievo žodė šiandien kviečia susitikti. Ta daro žmogus norintis pradėti naują gyvenimą. Alenai po manimi, aš ant jų sėdžiu, bet žvilgsnis nukreiptas į Jėzų. Į Jėzų, kuris vienintelis sugeba, mus iš į avidą atnešti iš kaulydžio atnešti į tėvo namus. Pranašas Izaijas pasakys, jo žaizdomis esate išgydyte, jo žaizdomis esate išgydyte. Raskime laiko susitikti su jo žaizdomis kiekvieną gavienos dieną. Paimk ir atsisėsk paskaitęs, pamastęs Dievo žodę, prisiliesk prie jo žaizdų, prisiliesk prie jo kojų pervertų vinies, prisiliesk rankomis prie jo delnų, prisiliesk prie jo pervertų širdies, Jo žaizdomis būsime pagydite, jo žaizdomis žvelgdami į jį, tapsime naujais kūriniais, klausyti, atsiliepti, susitikti, nebus duota kito ženklo. Dievo žodį šiandien mums duoda spindinti Jėzaus veidą, gražų paveikslą. Šiandien, kai skaičiau Dievo žodį, tai dvi mintis, tokios labai aiškios ateina man į galvą, kuriomis norėčiau pasidalinti, kurias norėčiau jums įdėti į širdį, kad visą tą ateinančią savaitę, jeigu neteksums dalyvauti mišiuose. Kad pagalvotumėt, ar tai nėra apie mane, ar tai nėra apie mano gyvenimą, nes Dievo žodis nejuokas, jis mus nori pamaitinti ir duoti krypti gyvenime, nori judinti mus šiek tiek. Jeigu jūs tai arba pavargęs arba pamokslininkas prastas. Tai, o gali būti ir du dalykai kartu. Tai... Alfa ir omega, sakyčiau, šiandien yra du taškai liturgijai. Pirmasis skaitinys, kurio prasideda skaitiniai ir evangelija kaip kulminacija visų skaitinių. Tai va tas alfa, ta pradžia, šiandien mums pristato abraomą, kuris labai gražiai dievui pašaukus, jam paklūsta, palieka savo miestą ir keliauja nežinoma kryptimi paveldėti pažadėtąją žemę. Taigi atpirkimo istorija iš vienos pusės prasideda nuo to, kad Dievas siūlo, Dievas visada yra pirmas, mes šito nenoriu paneigti, bet atreipkite dėmesį, kad išgelbėjimo istorija, nes mes visi esame kilę nuo Abraomo, iš jo mokomės tikėjimo, pasitikėjimo Dievu. Tai kad mūsų išgelbėjimo istorija prasideda nuo žmogaus, kuris paliko savo namus, tai yra labai svarbu. Palikti savo namus tai, kas yra saugu ir įprasta. Kodėl tai svarbu, kalbant dar apie Abromą, nes Abromas tai nebuvo jaunikaitis, kuriam buvo 25 metai, kuris buvo ką tik baigęs studijas, galėjo ir iš sudėti su savo diplomu ir iškeliauti kur nors į pasaulį ieškodamas darbo. Ne. Abromas tai buvo, įsivaizduokit, 75 metų vyras, tą žinome iš Evangelijos. Iš Dievo žodžio senoje testamento, stambus verslininkas, šimtai gyvulių, tarnai, šeima. Ir be abejo, daugelis žmonių pamatė Abraoma, multimilionierių tais laikai 75 metų vyrą, kurio šūkis galėtų būti gyvenki ir žvenk. Visko turi, nieko netrūksta. Dievas sako, Abraomai, ačiū tau, dabar turi viską palikti ir keliauti į kitą kraštą ir kurti naują gyvenimą. Aš galvoju, kad ne vienas savo pirštu suko ties smilkinio ir rodė abromui vyriausių ženklų sakydami žmogau, kas su tavim vyksta, kas tau ten, kokie varštai atsipalaidavo. Sėdėk namie ir džiaukis tuo, ką pasakė gyvenime, O Dievas lėpia išeiti, Jisai išeina. Ir antrasis taškas ties, kuriuo šiandien norėsiu sustoti, tai Evangelija. Dangaus vizija. Atrodo, kad yra galutinė mūsų visų kelionės stotis. Kas yra tarp šio pirmo taško išeimo ir to paskutinio taško dangaus vizijos? Nuolatinis keliavimas. Kadangi čia yra jaunimo mišios, tai labai svarbu šiandien mielas jaunas žmogus, aš irgi dar esu jaunas žmogus. Priminti tau, kad gyvenime niekada nereikia nulūsti, kai kažkas nepavyksta, kai kažką užsibrėžėt savo gyvenime. Čia tenka gyvenime grįžti, ieškoti, klausti, pasiduoti, pakilti. O mums yra tragedija. Kunigė, studijoju ne savo dalyką. Ką dabar daryti? Mama tėtis galva nusuks, nes visi svajojo, kad dirbsiu tokį darbą visą savo gyvenimą. Tai ne mano. Paliktas studijas. Ne tavo. Pasaulis dėl to nesugrūs, Svarbu, kad tu būtum laimingas, darytum tai, ką jauti, kad širdyje turi daryti. Kunigė, aš gyvenau labai sunkioje šeimoje. Mane išnaudojo. Paliktai. Nebesisuk ten, nieko nebepakeisiu, tu gali gyventi naują gyvenimą, tu nesi nei tavo mama, nei tėtės, nei tavo artimieji, kurie tave žaidė. Tu gali pakilti ir pradėti kelionę iš viso šito. Ir tam šiomis dienomis yra labai daug pagalbos, yra daug specialistų, kurie gali padėti nuo dvasininkui iki pasauliečio palikti tos visus randus, tos visus mūsų, Žaizdų patirtis ir pradėti naują gyvenimo etapą. Labai dažnai liūdė jauna žmogus, kai sugrįžta po rekolekcijų, o ten gitaros, o ten giesmės, o ten kunigas gražiai čiulba, sugrįžta į savo parapį, į savo namus ir nečiulba niekas, ir emocijos nėra, ir džiaugsmo nėra, gyvenimas daug problemų, sunkumų, Dievas manęs nemylė, ne. Tai nėra apie Dievo meilę tau, jinai yra amžina ir nesikeičiantė. Tik tai mes kartais kaip Petras norime įvairias gyvenimo akimarkas uždaryti palapinės. Savo santykius su teveliais, savo santykius su draugais, savo praeitį kažkokią. Ir norime visi tą palapinę ikišti galvą, apsidairyti ir pasakyti, koks aš nelaimingas arba kaip man nepavyksta kažkas gyvenime. Nuolat turime būti kelyje, nuolat turime eiti, nuolat turime ne apsiprasti su dalykai, su santykiais, nei su dievu, nei su artimaisiais. Įsivaizduokit, Jėzus gimsta kelyje, Jėzus keliauja į Egiptą, Jėzus piligriminė kelionę, kai jam yra dvylika metų. Kai galiausiai Jėzus pradeda viešą į veiklą, būdamas trisdešimties, Jis nuolatos keliauja, kad žmonės net prikalai prie kryžiaus, kad jau niekur nebevaikščiotų. Kiek galima, trukdai gyvenimas savo tais pamokslais ir savo pamokymais, Mozes sakė, o aš jums sakau, būk prikaltas prie kryžiaus, sėdėk. Nepatogu mums tavęs klausyti. Nori sustabdyti pasaulis mus, nori uždaryti mus pasaulis. Užrytino keletą akmenų po jo mirties, kad tik tai dar neišėjtų iš uolos, kur buvo palaidotas. O Jėzus ką daro? prisikelia ir Marijai sako, pasakyk mano mokiniams, kad susitinkam ten ir ten. Istorija nesibaigia, kai pradedam draugauti su Dievu, kai pradedam su Juo apkalbėti, kai pradedam jo ieškoti iš pažintyt dvasiniuose pokalbėse. Tas pats santykėsi su, su žmonėm. Čia niekada negalėsim nubriežti ribos ir pasikyti, viską žinau jau apie savo tėvus, apie savo draugus, apie savo sutoktinius, apie savo giminaičius. Viską žinau apie Jėzus. Sako, ne, 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 šiandien susitikim kitoj vietoje Jėzus. Turiu tau sekančią misiją. Kodėl šiandien apie tai kalbu? Todėl, kad man susidaro įspūdis, vis dažniau būdant bažnytiniai aplinkoje renginiuose, kad kai kalbam apie krikščionybę, tai tarsi būtų vaistas šventai ramybei pasiekti. Kunigė, pasakykit, kiek šventųjų mišių išlankyti, kad kažkas ten atsiversto. Kunigė, kokią maldą sukalbėti, kad vyras ramesnė šiek tiek būtų. Kunigė, žentas labai piktas, kokie čia križiuką jam reiktų padovanot, kad jis šiek tiek nusišipsotų. Norime visus įspausti kažkokius rėmus, kad tik būtų šventa ramybė idilija Nebus to. Niekada nebus ramu. Niekada nebus ramu su vyru ir žmona, kiek metų bepažįsti. Visada kažkoks varštas gali ten atsisukti ir tada ką darysi? Dėjuosi, ne, reikia į priekį. Ir ta kelionė yra nesibaigianti tiek santykė su dievu, Ir tiek santykė su artimaisiais. Jeigu kažkas norite šventos ramybės, tai ne bažnyčioje ir ne krikščionybei. Šventos ramybės čia nėra. Čia nuolat sako, auk, auk, auk. O kunegės sako, kaip jums gera čia bažnyčiai? Aš norėčiau kartu su jumis gyventi bažnyčiai, čia ramu. Galvoju moterė, tu nežinai, ką tu kalbi. Čia meteorai skrenda, čia yra karo lauko ligoninė, kaip sako popižius pranciškus. Čia miršta, čia gimsta, čia skiriasi. Aš išeinu, aš fantastikos knygų neskaitau. Jeigu jums atrodo, kad čia švanta ramybė, vaje, vaje, jūs esat labai klaidingai mąstantis apie kunigystę arba apie venuoliną. Kiek daug žmonių nori pagyventi su venuoliam? Dieve, klaikas ten. Taip pat dvasinis gyvenimas vardą, ten pykstasi, ten taikosi, ten taip pat gyvenimas, ten nėra švantos ramybės, niekur nėra švantos ramybės. Visur yra nuolatinis kvietimas aukti, nuolatinis kvietimas dialogui, pokalbėjom. Aik iš savo gimtojo krašto, iš savo tėvo namų į kraštą, kuri tau parodysiu. Palikti senus įsitikinimus. Ir tai nėra kalba apie žygį, dabar nesakau jums į kitą parapiją, kitą bažnyčią, bet labai dažnai tas žygis tai yra širdies kelionė mano, kuri yra labai taip pat nelengva. Pavyzdžiui, mums labai sunku suprasti arba labai dažnai santykiuose mes su absoliutinam. Visada taip buvo, arba niekada taip nebuvo. Negalioja tai santykiuose su gyvai žmonėmis, su kompiuteriai, su intelektiniais proteistantais, kurios gamina, galbūt taip. Bet su žmonėm reikia kiekvieną dieną eiti naujai į santykę. Kai kam gali būti didžiausias žygis, kuris pareikalaus tokių pastangų liktai šimta kilometrų eičiau šią gavienę atsiprašyti. Aš buvau išpuikias, atsiprašau tavęs. Koks žygis būtų, pavyzdžiui, jeigu sutoktiniai atsisėstų vienas priešais kitą, jos skirtų dviejų metrų atstumas, ir jie pakalbėtų pagaliau ne apie vaikus, pakalbėtų ne apie reikalus, ne apie politiką, o mėloji, melasis kas vyksta su tavim, ką tu galvoji, ką tu išgyveni. Kai lydžių šeimas, namų bažnyčios bendruomeniai, tai yra vienas iš devinių, tas nėra aštuoni pasaulio stebuklai, tai čia yra devintas, tas, kuris jūs jau yra virš visko. Su toktinėms dabar virš visko stebuklų stebuklas yra šitam pasauliu susitikti ir kalbėti vienas apie kitą. Ir tam reikia atskirų rekolekcijų kunigo, choro ir gamtos kad žmonės susitiktų ir tą neįveikiamą kelių metrų atstumą įveiktų, atsisėstų ir pakalbėtų. Kodėl mums nepatinka pokyčiai, kodėl mes norime viską uždaryti tas palapines? Todėl, kad naujoje tikrovėje nuolat reikia klausti. Nuolat yra neramu. Dirbate galbūt darbe dešimt metų arba jau ne pirmus metus studijuojat universitetą, taigi jūs nieko neklausinėjat, einat užmerktomu akim visur. Užtenka, kad ateis pirmakursas, užtenka, kad ateis naujo žmogus į darbą. Tūkstantis ir vienas klausimas, nors jo nesutikto žmogaus. Tai buvo ramu mums, bet to žmogaus, bet to studento ateina ir klausinėja, kodėl dabar taip, kodėl taip. Pamokslų rašimas, pavyzdžiui, man, tai vėžia varo taip pat, ką kiekvieną kartą pasakyt, kaip sudominti tos žmonės, taigi jau apie tą kalbėjau, apie tą kalbėjau, knygų nespėjau skaityti, apie ką kalbėjau, viešpatė, Dieva, mano pražilsiu, neturėdamas dar 30 metų, nuolat neramybė, nuolat reikia klausti, nuolat reikia kalbėti su žmonėm, nuolat reikia eiti maldą, žodžiu, Pirmoji dalis šiandien su Abraomo sako, kad mums reikia nebijot būti visą gyvenimo mokiniai. Nesvarbu, ar tau kaip apaštului Jonui yra 17-18 metų, nes tiek buvo jam, kai jis pradėjo sekti Jėzų. Ar tau kaip Abraomui šiandien, 75, dievas gali pasakyti, keičiam, keičiam tavo gyvenimą, pradėk iš naujo, šitą darbą palik, dabar įsidarbėk tenk, pradėk savanorystę. Nedraugauk su šito žmogume, o dabar pradėk draugystę su kitu žmogume. Žodžiu, niekas gyvenime, kas susiję su santykiu, su gyvai žmonėmis, su gyvu dievu, nieko negalima, žinokit, užcementuoti, iš aldikliai kišti ir reikia gyvenime nebijoti. Klausti ir būti mokinio. Niekada nebūsime užtikrinti į ramus, kad tikėjimą turiu, dievą pažįstu, vyrą, žmoną, draugą suprantu, maldas esu visas išmokęs ir įsakymus vykdau tobulai. Niekada čia nebus ramu iki pat amžinybės. Ir kitas, omega, paskutinis momentas, į kurį verta šiandien atkreipti dėmesį. Mes labai dažnai skirstom žmonės turtingi, vargšai, protingi, paprasti, neišsilavinę, bet norėčiau šiandien, kad žvelgiant į tą atsimainimo kalną, šiandien taip pat pakalbėtume apie dvi kategorijos žmonių. Pirmieji, tai jie ką nori. Čia žemėje pasistatyti amžinus namus, o kiti tokie, kaip mes, suprantame, kad gyvename palapinėse ir prieškambaryje. Kad tai nėra amžinybėje Šitas gyvenimas ir namai, kurios statome, su mumis per amžius. Taigi tie pirmieji, kurie čia kūrė amžinus namus, tai jie nori viską iš gyvenimo išspausti, nesvarbu įsakymai, nesvarbu taisyklės, vien tik tai malonumas, iš visko. Tie kiti žmonės žino, kad jie nuolat keliauja, ką, ką tik kalbėjome, ir kad bet kurią akimirką Dievas gali pasakyti, ačiū, Sugrįžtam, ačiū už bėgimą, ačiū už šitą pastangą tavo, nugyvenai savo gyvenimą labai nuostabiai. Lygiai prieš savaitę buvo pirmas gavienio akmadienis, aš tuo metu buvau su šeimom Lenkijui, tai vakarų Lenkijoje kunigas 63 metų išėjo koti mišes, nežinodamas, kad jau nebesugrįši į gyvas, kad ta prasme tiesiog sustojo širdis be aukojant mišes ir jis atsidūrė karsta po tų šventųjų mišų. Žygaičių gimnazija, Lietuvos aktualios sporto salė, netikėtai miršta 13 metę. Viešpats yra gyvybės ir mirties viešpats ir bet kada gali pasakyti, ačiū tau, už tavo pastangas ir dėmesį šitam gyvenimui dabar sugrįškį tikruosius namus, į tėvo namus. Per verta užduoti savo šitą klausimą. Ar esu pasiruošęs palikti šitą gyvenimą? Linkiu, kad gyventumėt kuo ilgiau. Bet labai svarbu suprasti, ar mano širdis ramikai pagalvoja apie tai, kad šios mišios dabar gali būti man paskutinės. Ar yra ramu ten, ar yra visos sąskaitos apmokėtos, bet ne tos fizinės, bet tos santykios sąskaitos su Dievu, su mano artimais, su mano giminėm. Ar čia viskas ramu, jeigu neramu, galbūt man reikia su kažkuo kalbėti, gal reikia pasikviesti kažką į pokalbį, gal reikia eiti iš pažinties ir pagaliau pradėti atleidimo kelionę, arba atsiprašymo kelionę, arba prašymo, kad viešpats atleistų mūsų nuodėmes, kurias padarėme už jas nebuvo atgailauta. Žodžiu, šiandienos tas dangaus įvaizdis sako, taip pat būk pasiruošęs kiekvieną dieną būti viešpatės pašauktiem žinybę. Tad linkiu savo ir jums, ne užsnūstę, su Dievu bei artimu. Nuolat būkime pasiruošę visokiausiai kaitai ir pagalvokite, o jeigu tai šiandien, tavo paskutinė diena ar ramutau širdyje? rodo gailestingumą, nors mes priešimą iš tavome. Šiandien girdime dramatišką pranašo Danieliaus šauksmą, kuris bando suprasti ir išaiškinti pranašo kito, Jeremijo pranašystės iš 25 skyriaus, kuris kalba apie tai, kas iš tikrųjų ne tik įvyko, bet vyksta pranašo Danieliaus laikais. Jeruzalė sunaikinta, tauta Babilonijos nelaisvėje. Ir pranašas Danielius tiesiogiai, bet šiandien klausia, iš kur mums šios nelaimės. Ir atsako, mes darėme nuodėmes ir neteisybės. Mes pamynėme ištikimybę ir kėlėme maištą. Mes pažeidinėjome įsakymus ir potvarkius. Kas te mes pranašia, mielas? Jis atsako, mūsų karaliai, vadovai, antra grupė, mūsų protėviai, trečia grupė ir visi dabartiniai šalies gyventojai, kurie šiandien ir čia vaikštome šioje žemėje. Viešpatė tu teisus bet šiandien tikra gėda mums. Bet, toliau meldžiasi Danielius, viešpats mūsų Dievas yra gailestingas ir maloningas, nors mes prieš jį sukilome ir nepaklusome jo balsui. Jėzus, kuris vienintelis buvo benuodėmes, nuėjo, permaldavimo už mūsų nuodėmes keliu. Jis nekaltasis skentėjo už mus kaltuosius. Ir šiandienos pirmasis skaitinys, šiandienos antrasis skaitinys ir Jėzaus pavyzdys ant kryžius. Viešpate atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Mano Dieva, mano Dieva, kodėl mane apliaidai, kur viešpats ipina šauksma visos žmonijos, paskendusios nuodėmei, kviečia šią gavienę skirti ne tik maldai už savo atsivertimą, mėlėja. Yra šiandien labai svarbus pranešimas skylantis iš šio Dievo žodžio. Ne tik melsti savo nuodėmio atleidimo, bet viešpaties teisingumas reikalauja atsiteisimo taip pat už mūsų valdančiųjų nuodėmes, už mūsų protėvų nuodėmes ir už mūsų mūsų artimuosius, kurie dar gyvena čia žemėje. Nes turi būti atitaisyta kiekviena nuodėmė. Taip, nuodėme visada yra konkretaus žmogaus, kuris turi atsakyti Dievui už neteisybę darbas, bet kaltė už tą nuodėmę yra perdodama taip pat ir palikuonėms. Nuodėmės padariniai yra perdodami taip pat mums, kaip Mes labai gėrimas ir didžiuojamas pasiekimais mūsų protėvių. Kartais rodome knygas, kartais rodome apdovanojimus. Ir turime kažkokią garbę iš to taip pat. Turime gal pavardę. Mūsų kiekvienų protėviai buvo garsus ir nusidėjėliai. Ir mes kiekvienas esame pašaukti per gavienę, prašau, jūs mane išgirskite, Atgailauti taip pat ne tik už savo nuodėmes, bet atgailauti taip pat, dar kartą sakau, už mūsų valdančiųjų, už mūsų protėvą ir šių laikų žmonės, kurie neatgailauja už savo nuodėmes. Ir tai nesipriešina bažnyčios mokymui, tai atitinka bažnyčios mokymą, pavyzdžiui, apie gimtąją nuodemą. Mes nekalti dėl adomo ir jevos padarytos pirmosios nuodėmes, bet pasiekmes jų pasirinkimo mes nešojamės iki šiandien dienos. Mūsų prigimtis yra pažeista. Tos dovanos, kurias turėjo mums adomas ir jeva perduotė, nemirtingumą, kančios nebuvimą, bet tarpišką bendrystę su dievu, jie neperdavė mums šito. Pasekmėjų nepaklusnumo buvo ir kančia, ir skausmas, ir praradimas bendrystės tiesioginės su Dievo. Ir Kristus atėjo sulaužyti to prakeiksmo ir pasakyti ne mirčiai, sustabdyti skausmą ir sugrąžinti mus veidęs į veidę bendrystę su Dievo. Ir labai dažnai tą rodo praktika visų, kurie... Meldžiasi žmonės prašant vidinio išgydymo. Labai daug atvejų yra tokių, kad žmonės kenčia dvasinės, fizinės įvairiausias skankinės dėl to, kad yra neatgailauta, neatsiprašyta, neatitaisyta mūsų pačių ir mūsų protėvų nuodėmas. Kokios ypatingai nuodėmes laužo, Žmonių gyvenimus prisišaukia prakeiksmą piktojo, atneša baisias pasekmes. Tai nuodėmės prieš tikėjimą, pirmasis dievo įsakymas. Nuodėmės prieš gyvybę, penktasis dievo įsakymas. Ir nuodėmės prieš skaistumą, šeštasis dievo įsakymas. Tad šiandien būkime palesti pranašo Danieliaus Maldos. Mes nusidėjome viešpate. Prisijunkime atsakomybę ne tik už savo, bet ir už mūsų protėvų nuodėmes. Užrašykime šventasias mišias savo intencijai ir tada prisiminkime, kad tas mišas klausau ir viešpatė tavo gailestingumą. Nardinu mirusius, mano protėvus, tuos, kurie buvo nepaklusnus tautų, tie, kurie laužė įstatymus tavo, tie, kurie viešpatė tau neatsiteisi už savo nuodėmes. Pasinkaukime melskime, bet kurią maldą kurią meldžiatės už mūsų valdančiųjų, už protėvių ir už dabartinio žmonių nuodėmes. Bet svarbiausia, tai daryti su meilę. Meilė, malda, auka. Jeigu man tai nerūpi, jeigu man tai neskauda, tai geriau net nemelstas. Jėzus todėl atpirko mūsų nuodėmes, nes nesavanaudiškai paukojo savo gyvybę ir milėjo mus. Tad su meile, su auka, kuri mus skainuoja, nesavanaudiška auka, galime įveikti nuodėmes prakeiksmą. Galime sustabdyti tą prakeiksmą, kuri užsitraukėme mes patys, mūsų artimėje, tas nuodėmes padarinius galime sulaikyti. Tad, kipkime šiandien su meile, gali nutraukti visus prakeiksmus ir visą tai, kas neleidžia mums bei mūsų artimiesiams su džiaugsmu, su ramybe, žengti per šį pasaulę ir skleisti joje šviesą, tiesą, prasmą viskam, kas vyksta. dar gyvas manyje liudėjimas, iš gal jums girdėtos ir skaitytos knygos Jan Rečiak palūžus iš išgydo Jėzus, kur vieną kartą į to kunigo maldos grupelę atėjo mergina, vardu Edita, su prašymu pasimelsti už ją, dėl kažkokių virškinimo ligų. Ir po įprasto pradžioje šlovinimo akimirkos, pačioje maldos pradžioje vienas iš komandos narių gavo žodį, gavo pažinimo žodį ir sako, Edita vieš pats Jėzus parodė, kad stovėjo priešais tave ir žvelgia į tavo širdį. Į tarsi skilėta dėl to, ką patyri, kažkas tave gyvenime apgavo. Aišku, kad mergina apsiverkė. Jis atėjo tikėdamasi, kad bus išgydyta iš savo virškinimo problemų, o jai pasako apie skilėtą širdį, kuri kažkodėl tai parūpo Jėzui pirmiau už jos virškinimo visą sistemą. Jis apsiverkė, nes jis jau buvo užmiršusi prieš 20 metų. Kažkokį jaunuolį, jis labai mylėjo. Jis taip pat sakė, kad ją mylė, Bet galiausiai, kai atėjo laikas kalbėti apie kažkokius rimtesnius ateities planus, jisai sako, paliko mane. Sako, visą tai buvo melas visą tą laiką, kol draugavome. Skilėta širdis, man atrodo, kad labai tinkantis vaizdinys laike mums, Vaizdas tokas sunaikinta, Vaizdas to, kas žmoguje grežiausia ir vertingiausia buvo paniekinta. Ir tokių įvykių mūsų gyvenime labai daug ir jų negalima irgi kažkaip sumenkinti, nes pats vieš pats iškelia tai mums visada, jeigu ten nėra ramybės, jeigu ten nėra kažkaip susitaikytas su tuo. Tas kilėtas širdis, tai akimerkos kai mūsų apgaudinėja kitas žmogus. Tai akimirkos, kai kažkas žada ir neįvykdo, išdavystę santokoje, kai mūsų apgauna darbdavys, kai viršininkas arba komanda kažkokia darbe nesažiningai bando mane išstumti iš darbo arba duoti prastesnės pareigas. Tai yra neteisingumas, kurį išgyvenam tiek valstybinėse, tiek činutinėse įstaigose. Kas yra bendro šiom visom situacijom? Tiesos trūkumas, tiesos stygius. Tai smogia dievui iš širdį, tai sužeidžia taip pat žmogaus širdį. Ir grėšiausi žodžiai, kurias girdime Evangelijoje iš Jėzaus lūpo, sklinda tiems, kurie gyvena mele, dėja. Ne svetimautojams, ne dar kažkokiems gopšams, plešikams bet būtent tiems, kurie... Gyvena vienaip, kalba kitaip, galvoja trečiaip. Ir Jėzus visada peikia labai griežtai, netiesą, veidmeiniavimą, gyvenimą, tarsi kažkokiems dviem bėgais gyvename. Meluojame žodžiais, darbais, gestais, troškimais aplaidumu. Esam ištikimi labai dažnai tam, kam esame pašaukti arba pasižadėję būti ištikimi. Pradėkim nuo to, kad esame vyrai ir moteris ir negalime to pakeisti ir turime būti ištikimi tam. Pasižadame darbe kažkam, pasižadame taip pat savo pašaukimo kelyje, duodam žodį kažkam. Ir Jėzus visada to laukia iš mūsų, kad atsistotume tiesoje, nes tai vienintelis kelias į laimę ir augimą. Šiandien Kvečiu Jūs tilos akimirkoje atnešti ant šio altoriaus žmonės labai konkrečiai vardinant vardus, jeigu tai įmanoma arba tiesiog atsitikimus, kur žmonės išplėšė skilės Jūsų širdise, nes Dievui nėra senų žaizdų. Dievas rodo, kad mes ateinam labai dažnai su kūno skausmais su kažkokių liudesių, o už to slipi skilė. Už to slypi žaizda, kuri yra neįvardinta, vardinta, štai šviesos akimirką. Ir šiandien turime atnešti to žmonės ir žaidžius su žmonių likimais ir gyvenimais, kur turėjau kėslus, slaptų kalbėdamas su žmonėm. Visi mes to turime mūsų gyvenime, tik reikia pakrepštyti galvelę šiek tiek. Kur viena kalbu, o kitko trokštų žmogaus kur vieną kalbu, o trečią darau arba penkta kalbų kitiems apie tą žmogų. Tai yra skylės tų žmonių širdyje padarytos mano asmens. Tad tegul viešpač šiandien gydo tuo žmonės, kuriuos mes tas skylės perverėjom jų širdyje, tegul gydanti meilės dvase šiandien gydo mūsų, mūsų artimųjų širdies tas skylės, žaizdas ir meldžiu, kad tiesos dvasia, Špelniai taip pat, bet aiškiai paliestų mūsų akis atmintį, kad pamatytume ir negalėtume su tuo gyventi, kur dar mano gyvenime yra netiesos ir vaidmainystės, nes tai yra koktu Dievoje. Jis pats būdamas pasaulio tiesa, jis pats būdamas tiesa iš tiesos, nekenčia to, kas nori gyventi netiesoje arba gyventi kažkokioje apgavystėje. Tad tegu šventoji dvasia šiandien, galingai, palečia mūsų širdis, atveria gydančiam Dievo veikimui ir leidžia pamatyti, kur dar trūksta mums tiesos viešpate. Ateik šventoji dvasia, leisk mums pamatyti, Tai, ką vieš pat strokšta, kad pamatytumė. Aman. Kalbėjo Dievo gailestingumo šventovės vicerektorius kunigas Valdemar Širvinski.